0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天中小新股票跌的稀里哗啦的大家对这个大盘上涨可能很无感因为就毕竟就拉台积电，然后这个贵买就拉世界了，哈，就拉这两档股票，把指数给跟上去但虽然说这个贵买拉世界拉了这个半根涨,涨停板哦，涨了快五趴，但是整个贵买指今天还是跌了，跌了百分之零点四的幅度。哦，那但是大盘今天是涨了百分之零点八哦，所以呃看起来拉台积电是比较够力了哈。那另外期指今天涨一百二十一点哦，哦期货市场现在目前夜盘继续涨哦，涨了稍微多有五十点之多哦,哦。最主要原因就是因为这个美国的呃期货盘现在目前三大指数都是走高的，而且有越走越高的情况哦，这个涨幅有在扩大哦，所以现在期货有拉上去有五十点。哦，那今天其实收涨一百二十一点哦，正负价差呢是逆价差十九点，如果加上现在目前五十点的上涨，就变成正价差三十点了。那如果今天这个盘哦，美国没有太大意外啊收涨的话，明天台股应该中小型股票会稍微回稳了、啊。哦，但是这个疫情啊、哦，实在也很难讲说会不会冲进来台湾哦，因为毕竟韩国、日本都已经有这个呃确诊案例了嘛，哈、哦，因为整个亚洲现在目前看起来，呃，就是。这个东北亚的韩国跟日本，哈，那亚洲其他地区看起来也还好，好，并没有说这个疫情爆得非常严重，但整个欧洲已经是全部几乎都沦陷了了。那北美洲像是加拿大、美国，好也都沦陷了了，好，所以这个疫情还是一个我们后续可能要去评估对金融市场影响的一个重点哈。那另外一个就是通货膨胀，哦，通膨其实啊、哦，嗯、呃，这个美国联总会主席。鲍尔啊，连连续两天在国会的听证哈、啊，呃，其实第一天他是放的比较鹰派的说法了哈、啊，那第二天呢是在开始在安抚市场，啊，第二天到国会去呢，鲍尔就说这个 taper 啊，哦、啊，就是 Q 一的缩减啊，不需要哦、啊，也不要把它看成是一个颠覆性的事件，哦、啊，就是说开始就在市场上面呢、啊，就放一些比较。呃，没那么鹰派的说法，好，因为前一天他在国会里面说的还蛮阴的，好，就是说啊，这个通膨不是暂时啦，等等等,等我们昨天节目有跟听众没有很详细的讲，我们今天就不重复了，哦、啊，就感觉让大家觉得啊，鲍尔转阴了，结果呢，他看可能大家市场觉得太紧张了，哦、啊，这个阴的过分了，所以现在又稍微再往和平哥走一点。好，那今天我们就要来谈这个通膨到底是一个结构性还是一个暂时性？高尔鲍尔都已经改口说是。不不能说是结构暂时性的，他并没有讲结构性，他是讲说一个不能说是暂时性的，这个呃用文字游戏就对了。我们现在目前现在有直播啊、哦，大家上 YT 可以看到我们的直播画面。我们请到的是天下呃不呃商业周刊的总主笔
1: 吕国珍，国珍你好，主持人各位观众各位听众大家好。好
0: ，国珍要来跟我们今天讲说绿色通膨对不对？好是这个所谓的。高物价的凶手，也就是说，如果说是一个绿色通膨，那这个通膨可能就结构性了嘛
1: ？是，是一个结一个非典型的因素，因为鲍尔可能今年的感恩节有吃火鸡嘛？因为美国的火鸡涨了百分之二十四，涨二十四帕，它的奶跟糖也是涨了两成多，所以他应该有感受到今年吃火鸡也比较贵。那吃火鸡比较贵，是因为小麦啊<笑>这些东西都创了这几年的新高价，连喝一杯咖啡也创了快十年的新高价嘛？那这个当然是、這、一个这个问题，那这个
0: 跟绿色通膨有什么
1: 关对，那我们来讲绿色通膨嘛。其实从从那个整个汽油变氢，我刚我们上周上一期的封面跟这期的封面谈的通膨，跟上一期是台塑拼零碳嘛，哈、嗯。那为什么我要又把上一期的封面拿出来讲？是因为上一期台塑讲一件事情是很有趣的。它除了烧天然气之外，它的气电工程厂其实大概有比两个核电厂那么大，核二核三那么大，加起来四百多万千瓦，它要烧生殖燃料。那所谓的烧生质燃料，其实是跟农民去抢农作物，所以这件事情在世界上会发生越来越明显。像美国，我看到一个资料，美国生质柴油会从大概八亿加仑会到七十四十几亿、七十几亿加仑
0: 。你说的生质柴油
1: ，对它预估今年二零零四年底会从八亿两千七百万加仑。迅速增加到四十九亿的加仑，它从什么来源？要生质柴油是从龙作屋这边来的，所以它有四成的玉米都拿去做这种东西。嗯
0: 、就我们一般讲是乙醇，是不
1: 是？对，乙醇啊，还有巴西在种甘蔗，其实也是为什么糖会涨价？你加个咖啡在涨价，糖会涨价，就因为它去做
0: 生质柴油，一去生
1: 质柴油再做酒精。所以这个叫做为什么要做这件事情？因为你看，以台硕来讲，当然台硕我等一下再去解释。以美国来讲，它就很多的农作物等于在跟农民抢农作物来做所谓的绿色的生产。那什么叫绿色生产？其实我们也很清楚，的知道为什么台硕要去做生至燃燃料，就是因为它碰到一个问题是：是我烧煤是有碳排放的，可是我烧如果是生物燃料的话是没有碳排放。的。例如像椰子壳啊。棕榈壳啊，甚至甚至柴油这样的东西，其实是,是没有碳排放量的，所以这个东西会变得是世界上所需要的。好好那为什么叫绿色同盟？是因为大家现在都在拼二零五零零碳嘛，所以就会碰到这个很大的问题了。
0: 所以农农作物啊，现在不只是给牛吃、给羊吃、给人吃，现在现在要给机器吃。就這先先
1: 对，没错，美国的四成的玉米转化成为乙乙醇、嗯，然后未来。棕榈的价格，这个是那个帮邦吉的执行长赫克曼说的，未来植物油需求会成长的太快，北美的粮食会从过剩变成短缺，包括沙拉油、玉米、棕榈油，在未来一年都会涨一倍多。这是他说的，不是我说的
0: 。嗯、不过最近农产品价格是有回
1: 跌
0: 了，黄小玉跌得蛮凶的。对，
1: 回跌回来，可是这个趋势是长期趋势。就我们刚才跟阮大哥在讲了嘛、嗯，这到底是短期因素还是结构因素？可是我们先把这个东西叫做非典型因素。嗯，就通膨，它可能不是物价或者什么，因为好美美金 T V 的关系导致物价上高，它其实有一个需求从另外一個面正在进来，所以在变成在跟穷人或者是跟。一般人在抢粮食吃，那这个趋势，我我刚才回了嘛，为什么台塑要做这件事情？代表这些趋势是在发生的
0: 哦。我们先讲回来台湾了哈。嗯，那台塑集团现在，它因为它很有指标性啊、哦，它最新的做法是什么
1: ？啊、嗯呃，它有一个卖聊的气电工程，卖聊独立电厂、嗯，那这个是要进盖天然气接收站，在我另外一个我们在讲像是西安有嘛哈？那。这个东西是要盖天然气，可是它还有所有遍布全台湾的气电工生厂。这气电共生厂一边发电，一边所谓的生产蒸汽来作为它的工厂的生产所需的，因为有些东西是需要蒸汽的。那它这些总共装置加起来有四百多万千瓦，那四百多万千瓦的概念都相当于核二加核三，嗯，那是一个非常大的庞大的量。那这个东西它其实除了供气之外，它会改烧所谓的生物燃料。嗯、那生子燃料当然，它有些是会用棕榈油的壳，有些可能是用所谓的椰子壳，有些木屑。可是它生子燃料一用，这代表了其实是未来整个减碳的趋势里面，生子燃料是一个很大的选择。那为什么美国会从八亿多变成四十九亿加仑？其中有一个东西是用了很多，是汽车跟飞机。欧美已经有一些像荷兰航空 KLM， 其实是用所谓的生子柴油在当燃料。它是零碳的飞机、嗯，所以如果你现在有去订飞机，啊，现在不太可能订飞机票。有些飞机票还蛮好玩的，你的你的里程数里面，其实除了里程之外，还有碳排放量哦。现在 Google 你去看航程，它会帮你算碳排放量哦。所以这个东西会越来越被算的越来越精准哦。嗯
0: 、因为我知道，像马士基，它就已经跟现代造船厂哦订购了这个未来是呃是烧这个生殖燃料的那个货轮了嘛。
1: 我我我讲一个笑话，你讲到这个就变成我最近去跟长隆跟一些航海业烧，为什么要烧生质油跟烧天然气？以前哈、哦、有一个很好玩的规则是天然气船是优先船，因为大家怕撞到会有危险，所以货柜轮啊散装轮碰到它是要散开的，嗯，对，因为怕撞到天然气船。可是如果以后所有的船都改成烧天然气，那谁让谁啊？<笑>
0: 这<笑>是真的是船长，他好像不是烧天然气，他对他是烧生质油，他没错生质的。对，可是有
1: 些是要选择。当然，这个大趋势就回到我说什么叫绿色通膨，是因为这个趋势大趋势来了之后，所有人都想尽办法要做零碳。那做零碳之后，这个就跟资金我们说的 Q E 基金呃所谓的资金面没有关系，而是跟一个大趋势。所以美国四成的玉米拿去做所谓的。升值燃料升值、哦、柴油。那巴西的蔗糖拿、啊、去那个，所以美国今年的感恩节的火鸡就涨了两成四，当然跟通膨有关啊，不能全部把它算给燃料。可是小麦也是创刚最近有跌，可是它还是创这几年的新高价。咖啡也是新高价
0: 。那问题就是烧这个升值燃料完全没有碳排放嘛？应该还是有碳排放。有碳排
1: 放，可是它其实是算一种碳综合的概念，它就等于你一不只的生生产它。燃烧行为都有碳，可是它就不算在碳排放里面了。确实是没有，是零碳的哦。碳中和的概念哦，所以碳中和就是它，因为它生产过程中是已经有补补做碳的，所以烧这个东西不算碳。哦、对，
0: 因为它这个绿色。对对对对
1: ，它是碳中和的概念。它、okay. 当然有排碳了，可是它因为绿色过程中是补碳的，所以台塑是选择一部分改成这个四百多万千瓦。什么时候改？它的进度会怎么样？呃，二零二五年它的所有的发电厂就会。独立电厂2 0 2零二五年之前全部的烧煤了，就全部停止烧煤
0: 。2025年全部停止烧煤
1: ，那是180万千瓦。接下来它的气电工程，我刚才说的四0多万千瓦总和，合这一个也会慢慢的改。嗯，对。
0: 好，那等于说像林
1: 口已经改了，林口就只只只烧天然气，但是它不不供电了。嗯，林口跟树林这些厂，它烧天然气。因为烧天然气的关系，所以它就不卖电了。所以绿色通膨下一个概念是会变成是农作物在涨，其他我们生活中的物质也会跟着涨。对，嗯、所以你会看哦，如果这个大趋势一直下去的话，很多国家其实这一次的格拉斯会议其实有谈到怎么样编国际预算的钱，几兆美金、百几百兆美金的方式，在想要解决的是绿色通膨的问题是，是、嗯、因为很多。我们这
0: 边休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮穆华。在我们节目现场是《商业周刊》总主笔吕国珍。好，我们今天谈的是绿色通膨，好，这个高物价的凶手，当然是高物价不是不止,他不止,他不止他，不止他，对，不是只有一个绿色通膨对，对，对,對，
1: 对。不能说只有他，不能说。对，
0: 但是呢，基本上我觉得它叫
1: 非典型因素，非典
0: 型因素，而且它会是一个结构性因素，而且是一
1: 个长期的
0: 。没错，因为它一旦这个就是说这个碳中和、节能减碳这种成本 cost cost， 就是把它。把这个 cost price in 在这个物价里面，它就不会不可能去掉
1: 了。对，因为这件事情持续在发生，所以很多东西都不会改变。当然，我们来讲到长龙好了，长龙我们光讲一个，为了污染跟降低碳排放量嘛，哈，所有的所有的船都要刚才讲的马士基要改成生物燃料。可是，在转成生物燃料之前，使用低硫燃料油的的一些船是可以允许的，但是你要必须加装空污的污染防治器。那这个东西其实。长龙跟马士基都采用，所以包括杨敏了所以这个东西其实为了改这个，其实已经三年的所有的产能都被全部包满了。也就是说，你所有的船可能未来几年光要改这个都是抢手货。所以他他的意思是说，可能有很多船在来根本没有办法去买到这个东西来改，所以他可能会被淘汰。这也是绿色通膨的一种，就是因为你要降低空污跟排放量，脱
0: 硫脱硫的设备，多脱
1: 脱硫的设备，所以他干脆
0: 就把船报废了
1: 。对他没有办法继续开，嗯、因为所有的产能都被长龙、阳明这些大厂给全部包了。嗯，三年都做不完
0: 。那像这个。散装呢，像散装最大的惠阳
1: ，对，一样大啊！他已经采取了所谓的，他已经因应这个趋势，因为我看到惠惠阳有做这件事情，所以惠阳的就变成是，哎、欸，他走的方向是对的。那大家要去看，我们来讲，回来讲说，除了绿色通膨还不止所谓的所谓的那个蓝调之外，钢铁也是一个绿色通膨一个很标准的概念股，就是钢铁其实因为绿色制造，所以未来十年钢铁的价格是掉不下来的。因为所有全世界的钢铁的排放量都要不停地往下降，那我们这一次也看到了，我跟史丹利有去问他的客户，四百个机构的客户有没有人要投资石油跟天然气？没有，只有一个客户说他还会继续投资石油跟天然气。所以你这这个趋势下来，他说投资石油天然气是想把资金往这个领域去投
0: ，你是说机构法人、机构法人？哦，机构法人,、哦、构法人对
1: 。嗯可是，其实从股票，我们看到这个趋势啊。我们看今天，如果看到台硕世宝的成交量，其实不要讲今天了、啊，长最近的一年来看，其他成交量是少得非常的可怜。你说 EPS 不好吗？它其实 EPS 也是十几块哦，台硕，
0: 你在戴台化的口罩呢？
1: 啊，对我台湾的口罩，这个是从智利的智利<笑>回收的渔网，然后做成的口罩，这也是未来一个概念，就是以后大家可能红白塑胶袋买不到，或者是一些塑胶袋保鲜膜，你可能都买不到，因为台塑也不要生产这些东西、啊。所
0: 以这个是废料做成的。这是从智
1: 智利的渔网，然后送到那个越南，然后重新变成 CPL 原料，所以这会影响到谁？会影响到中石化，因为它做的叫 CPL。那现在它是从废弃的渔网做成 CPL， 再往下做成所谓的口罩。好，所以
0: 大家对于这个能源相关的投资是很谨慎、恐惧的
1: 。四百个人只有一个愿意投资，所以就会碰到一个问题是：未来的石油跟天然气，它其实是会持续的短缺。所以这个现象并没有改变。所以我们在去查生产成本的时候，我讲的是国外研究报告，它其实本来电力站的生产成本是百分之七左右，现在增加到百分之十四。那这代表什么意思？就是电力的成本是增加一倍的。嗯，所以它会影响到整个通膨的问题，就是哎、欸，你连电力生产增加一倍，因为天然气没有人要投资，所以天然气的价格是狂涨的。
0: 那钢铁既然价格下不来，为什么钢铁股一一直走弱呢
1: ？钢铁股一直走弱，其实跟所谓的越南跟中国，其实它的产需求是一样啊。水水泥也是在走弱了。其实整个中国在双碳之下，它其实它的经济拉动的模式是不太一样。当然，广大哥也常常讲所谓的房地产的问题，所以中国的钢铁需求或是越，我们可以从越南的钢铁的报价，其实价格是率先领领跌下来的，因为越南是东西也是比较。所以
0: 亚洲亚洲钢价是在松动吗
1: ？是在松动，当然全世界最好还是美国嘛。嗯、所以我们可以看到月，越钢其实就台塑集团越钢，其实报价是一直在往下调。所以中钢台湾市场是相对比较好了。但是如果这样看的话，你只是短暂的下跌。可是如果看长期的话，未来十年钢铁的价格还是会持续的缓涨上去的。
0: 应该讲这回不去原点就对了、
1: 嗯，不可能回到原点，因为讨。中国在控制所谓的双碳，以及台湾也有在零偏零碳这件事情上，钢铁的生产其实只是会越来越贵，而且它的方式会不断的改变。所以到了可能二零三零年之后，氢气炼钢这件事情是会越来越实现的。嗯，所以不可能会有所谓的钢铁会变便宜，这件事情也不会改变。铜也是同样的道理，但我们曾经节目谈过第一桶，我不是说现在的第一桶可以了，我要说我是铜，未来也是一个短缺的原物料，铝也是短缺原物料，因为铝大家都在采用铝来做，它所谓的轻量化，因为铝的用途越来越多，所以铝也是跟着在价格不断的狂涨，铝、铜、钢这些东西其实都会不停的上涨，天然气、石油、嗯，你会觉得奇怪，为什么所谓的？不是要零碳吗？大家都不要烧煤了嘛。可是因为投资也跟着在减少，所以整个量是在往下掉的
0: 。那最后几分钟了、啊，请教你这样的一个趋势下去哈，我们会看到几个可能的发展。第一个，物价很多跟这个所谓的能源，好这个排放碳排放哈，这个相关的物价可能下不来，对不对？对
1: ，啊，这是非典型的因素。对
0: ，第二个呢，就是既然是这样子的话，我们投资方向该朝什么方向走？我你会你会觉得说，哎、欸、那？长远哈，哪一些这个产业或是说它是得利的，哪一些是受害的
1: ？对，那还是真的要仔细的去观察哪些企业真的有去因应这件事情做改变。像我带的台化的口罩来，其实它用的时候自立的渔网，那台塑也在做很大改变。你不是说台塑？你看它好像都没有，事实上红白塑胶袋不做的，它以后可能用自立废弃的渔网，一百帕的所有的塑胶都是回收的。那有它有做改变是值得去投资跟观察，因为长期下来它是会有竞争力。你剛
0: 有讲说。台塑四宝股股票都没人碰啊，现
1: 在都没人买。对，当然，因为大家看到这个趋势，<笑>是是一直在往下的。但是你可以从它成交量，它已经到了一<笑>有点像窒息的感觉了，有些了。当然，这新冠肺炎其实会影响到台塑化的获利表现了。我还是必须要坦白说了。可是长期阮大哥问我是长期问题嘛？好、哦，钢铁业未来长期一定会不断的获利能力会我持续稳住住的。但我说的是上游，不是说所有的钢铁业哦。所以你
0: 言言下之意说中钢到一个价位就？对
1: ，中钢其实是有它长期投资的价值，因为钢铁这个东西未来是不太可能大幅增加产能的，是不可能回到那一天的。钢铁只是会越来越稀缺，铜也会越来越稀缺，甚至塑胶也是一个稀缺的物质。当然，你回到粮食，它也会成为一个稀缺的物质，因为都拿去做别的东西了。再来是全球气候变迁也会造成。天灾了，旱灾常频传，所以它产量会跟着影响
0: 。那那老百姓生活底层的人，不是越来越辛苦了吗？所以包基本上美国收入赶不上物价上涨啊
1: ？他必须要面对通膨的问题。事实上，突然间股市变成这么大的改变，我觉得火鸡是让很多人吃不太起的，因为涨了二十四趴，所有东西都涨的。感恩节，美国很重要的一个节日，要吃火鸡、嗯
0: 。美国这次黑色星期五跟网路星期一，其实销售情况都非常差。
1: 对，因为大家的口袋实质可支配所得是在减少的嘛。好。啊、对，是非常辛苦了。但长期来看，这个问题不会解决哦。绿色通膨是来了。那
0: 台湾又是能源稀缺的地方啊。
1: 对，所以我们的电价的压力是非常大。啊、我们现在不能谈这个，是八号调到后面
0: 。没有，我们也没说。<笑>我突我们也没说你要到敏感问我也没有说你要同意或不同意啊，对不对？
1: <笑>对啊，因为电的问题，我们生活成本一定会激增，所以连房子会激增。因为钢铁的价格是不断的在上涨，水泥是会不断上涨，水泥也会稀缺啊。
0: 好，看起来什么都要缺了，对啊，真
1: 头痛。谢谢国珍，谢谢，谢谢。謝
0: 謝